0: Gestão de qualidade e processos. Olá pessoal, sou o professor Guilherme da e está aqui em mais um podcast da disciplina de gestão, estratégia de gestão por resultados. Sempre é um prazer estar falando aqui com vocês, hoje o tema é o tema 2 do nosso podcast. É um tema muito interessante quando a gente fala de estratégia, até quando eu fui colocar o título... Eu pensei muito em como explicar é, a grande diferença entre a, a estratégia em si e a parte de eficiência operacional, que é um tema que está muito em alta em todas as indústrias, todos os mercados. Né? Então, o tema de hoje, né, o título do podcast de hoje é muito sugestivo, né? é, que é estratégia versus eficiência operacional, eficácia operacional. Né? Então, a ideia é que hoje a gente bater um papo e, e eu falar um pouquinho sobre a diferença, como, qual que é a grande diferença entre estratégia e eficiência operacional e ter um pouquinho, falar de alguns exemplos também. Então, eu acho que é, é super importante, porque eu acho que quando, quando a gente está falando sobre esse tema de estratégia, eu acho que a gente confunde um pouco, né? O mercado ainda mistura muito esses dois assuntos. O podcast de hoje é sobre esse assunto, né? Então, aqui começando, né... É, uma, uma coisa bem legal que é a efic eficácia operacional não é estratégia, né? Eu acho que ao longo dos anos. Então, vou explicar um pouquinho sobre a eficácia operacional, oficina operacional ou excelência operacional, né? Então, assim, é, há décadas, né? Os gestores eles vêm aprendendo a jogar de acordo com as novas regras, né? As empresas cada dia, precisam ser flexíveis ou reagir rapidamente às mudanças competitivas do mercado. Então, Sempre eles estão é, é, produzindo, né, ou praticando benchmark. Então, é, eles eles acabam, eles precisam terceirizar essa agressividade de moda, se tornarem mais eficazes. E precisam desenvolver as determinadas competências centrais para se manterem à frente dos rivais. Então, é, cada dia mais as, as empresas vão é, buscando abaixar os custos, né, porque. É, eu acho que tem uma uma concorrência muito grande em todos os mercados. Então cada vez mais essa busca por por eficiência operacional, excelência operacional, ela vem sendo uma uma uma, uma verdade dos mercados, né? E aí quando eu falo um pouco de benchmark, então assim isso acaba um pouco atrapalhando é, a busca pela eficiência operacional. Por quê? Porque quando você está é, cada vez buscando ser mais eficiente, o que é ser mais eficiente? É você produzir a mesma coisa que o seu fornecedor, né, o seu concorrente, o seu concorrente, mas com o preço do valor agregado melhor, é menor. né? Quando eu falo melhor, entenda-se menor. Então, o é, que, que acontece? Com, a, com essa prática hoje de benchmarks e principalmente com esse turnover que a gente tem entre os mercados, né, facilmente isso é copiado. Né? Então, assim, a, a, muitas vezes a empresa ela usa essa parte de eficiência operacional como uma estratégia do seu negócio. E aí que vem o grande problema, que é essa parte de, 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 da parte de eficiência operacional ser uma copy-cola copy de alguns processos. Né? Então, eu acho que é um dos grandes pontos, aí, um dos primeiros grandes pontos aí que, que eu trado aqui pra, nesse nosso podcast. É que as empresas elas começam a, a usar a eficiência operacional, o excelência operacional como uma estratégia, né? E tem uma diferença, porque isso ela é uma disciplina de valor da sua estratégia, né? Ela, ela é um diferencial competitivo da sua estratégia, mas não uma estratégia em si. Então, se a sua empresa ou você está utilizando essa parte como uma estratégia em si, isso pode ser muito perigoso para o seu negócio, né? Porque, como eu estou falando aqui, isso é muito, muito copiado hoje em dia, né? E a eficácia operacional e a estratégia elas são fundamentais para o desempenho de excelência, né? Que afinal é a meta mais importante de qualquer negócio, mas elas operam de forma bem distintas. Né? É, uma empresa ela só pode superar a concorrência e se estabelecer um diferencial é, equivalente a um custo mais baixo ou fazer as duas coisas. né? Essa aritmética da lucratividade máxima. E oferecer o maior valor permite a empresa aumentar o preço médio unitário, né? Ou a maior eficácia resulta em custo médio unitário mais baixo, né? Então, é, é, como eu falei, né? Então, isso e as empresas vêm investindo muito, né? Eu, ao longo dos anos, as empresas me investindo muito, muito, muito na parte de eficiência operacional, né? Isso começou muito na com as empresas japonesas, né? As empresas japonesas começaram a fazer esse movimento. Na década de 70, na década de 80, eles foram pioneiros em práticas como gestão da qualidade total, melhoria contínua, a própria aplicação do Lean. Vocês vão ver que em alguns dos nossos podcasts a gente fala sobre algumas práticas do Lean aqui também. Né? E com o resultado, as fábricas começaram a desfrutar de vantagens substanciais em uso e qualidade durante muitos anos. Né? Só que apesar disso, gente, as empresas desenvolveram posições estratégicas diferentes do mercado que eles estavam atuando, né? Tem, tem um grande exemplo aí que a Sony, e a Canon, por exemplo, elas são exceções, né? Mas é, é essas, quando eu falo que as exceções, elas realmente elas elas conseguiram produzir essas estratégicas se diferenciando na parte de assistência operacional. Mas a maioria é imitável, tentava se igualar às outras, né? Todas as concorrentes ofereciam quase todas, se não todas, as mesmas variedades de produtos características e serviços. Elas utilizavam todos os canais e suas configurações de fábrica eram equivalentes. Então, hoje é mais fácil reconhecer os perigos dessa competição do chão japonês, né? Porque a gente teve uma grande crise quando a gente fala da Canon e da, da Sony, né? Elas realmente elas se destacaram porque quando elas fizeram aquela criação da, da, da CyberShot, né? Eles começaram a fazer uma migração para o mercado da máquina digital mas que facilmente foi copiado e os celulares ultrapassaram. Né? Então, isso é um pouco de um exemplo quando a gente, a gente São empresas muito focadas na parte de eficiência operacional. Né? Mas, para isso, né, o Japão ele tem uma cultura not, 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 notariamente orientada, para alguns e suas companhias tendem a mediar diferença e cada vez mais acentuá-las. É, mas daí, por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui? Porque as, isso começou muito nesse movimento dessas empresas japonesas que buscavam muita eficiência operacional, né, então, é... só que isso, isso reforça um pouco esse, esse conceito que eu tô falando, que facilmente as, essas empresas eram copiadas e, e as estratégias, né, todo esse processo de concorrência, isso acabava matando um pouco a, a, a essas empresas, né. E quando a gente fala um pouco de posicionamento estratégico, eu acho que eu queria falar um pouquinho agora de posicionamento estratégico, então a grande diferença entre eficiência operacional e posicionamento estratégico é que a eficiência operacional, a excelência operacional, a eficácia operacional, ela busca você agregar mais valor ao seu produto com menor custo, ou seja, você aumenta a sua margem buscando cada vez mais você entregar o mesmo produto que o seu concorrente de uma forma mais barata. Né? Basicamente, né, exemplificando o que eu tô falando, é isso. E aí, tem várias técnicas, né, como você melhorar o seu sistema de gestão, você aplicar alguma técnica Lean, você aplicar, é, você fazer alguma otimização na sua linha de produção, ou você ter menos gente fazendo aquela determinada atividade. Então, tem várias técnicas para isso. Quando eu falo que é, os, hoje isso é facilmente copiado, de novo, né essa esse grande turnover que a gente tem no mercado então profissionais cada vez mais fazendo migração de empresas ou a própria técnica de benchmark né então é muito comum benchmark entre as empresas seja do mesmo segmento ou seja de segmentos é, diferentes isso acaba fazendo com que esse movimento essas técnicas sejam aprendidas e nivelado assim, esse conhecimento né agora quando você fala em posicionamento estratégico ou estratégia estratégias né Desculpa ela se baseia em três grandes princípios fundamentais, né? O primeiro ponto que a gente pode passar um pouquinho aqui é a estratégia é a criação de uma posição singular e de valor que envolve um conjunto diferente de atividades, né? E a posição estratégica nasce de três grandes fontes. O primeiro é satisfazer algumas necessidades de muitos clientes, né? Satisfazer necessidades gerais de poucos clientes ou satisfazer necessidades gerais de muitos clientes no mercado reduzido, né? Então, quando a gente está falando em satisfação, a gente pode ter nichos diferentes, mas você está posicionando o seu produto, o seu serviço para é, satisfazer alguma necessidade de um cliente. Então, isso, isso, esse é um primeiro exemplo do posicionamento estratégico, que é diferente da eficácia operacional. Então, você não está brigando por preço. Primeiro, você está identificando algum desejo dos seus, dos seus clientes ou de um, de um gap do mercado e está posicionando o seu produto. Ele primeiro, ele pode satisfazer, como eu falei, que ele pode satisfazer algumas necessidades de muitos clientes. Então, você acaba é, tendo muita massa, né? Você chega primeiro e você acaba... É, você não está atendendo todas as necessidades, mas você tem um pool de clientes muito grande, né? Ou, como eu falei, satisfazer necessidades gerais de poucos clientes, né? É, isso aqui é uma coisa muito legal, que é quando você, às vezes, tem clientes premium, né? Você começa, por exemplo, a atender classe A, né? Então você não tem uma gama grande de, de, de uma especialização de atendimento, você atende de uma forma geral, mas são é, é um clientes muito premium, né? Então você acaba se destacando por esse ponto. E o último ponto, como eu falei, são necessidades, satisfazer necessidades gerais de muitos clientes no mercado reduzido. E aqui é quando as empresas de nicho entram, né? Então vou dar um exemplo aqui para vocês: tem empresas, por exemplo de engenharia, né, empresas de engenharia que fazem de tudo, por exemplo, e tem empresas de engenharia que são nichadas, né, então são empresas de engenharia que atendem determinados segmentos, né, então elas são empresas especializadas, então eles têm um faturamento menor, né, que ele, de, é, comparado com uma empresa de engenharia que atende vários segmentos, mas é uma empresa especializada, né, que tem um já os clientes já é, fidelizados, então isso é bem bacana, tá? Então esse é o primeiro ponto que são é, é, pilares fundamentais de um posicionamento estratégico. O segundo ponto aqui, gente, que eu acho que é fundamental, eu tenho gosto bastante de falar disso, que é a estratégia que trade-offs, né? Trade-offs são escolhas, né? Na hora de competir, escolher o que não fazer, né? Então muita gente me pergunta qual é o conceito de estratégia, né? Então você é, vai elaborar uma estratégia, ou está pensando em elaborar uma estratégia? É, é muito difícil você fazer escolhas. Isso quando você traz para a nossa vida pessoal, né? É, já é muito complicado você escolher, né? Então, assim, e a estratégia, eu acho que o grande diferencial, fazendo isso com o primeiro ponto que eu falei, que a criação de uma posição singular, você, você não consegue criar uma posição singular para muitas coisas. Né? Então, isso requer que você faça escolhas, tipo que dá o que fazer. Né? Então, isso que fala um pouco esse segundo pilar, esse segundo princípio, desculpa. Que eu, particularmente, é uma das coisas que eu mais acredito na elaboração da estratégia. Quando alguém me pergunta o que é estratégia, eu falo que é principalmente o que você vai deixar de fazer, né? É, algumas atividades competitivas são incompatíveis, né? Por isso, gente, é, ganhos em determinadas áreas só podem ser obtidos às custas de perdas em outras, né? Tem um grande exemplo aqui, eu, até, eu tô com um livro aqui bem bacana que fala sobre alguns princípios de estratégia. E dá o exemplo do sabonete da neutrogena, né? Eu até, vou até falar um pouquinho para vocês desse exemplo. Né? O sabonete da Neutrogena, por exemplo, ele está posicionado mais como um produto medicinal que como um artigo de higiene. Ao não incluir desodorizantes do produto, a empresa abdica de grande volume de vendas e sa sacrifica a eficiência na fabricação. Por outro lado, a decisão da Maytag de estender sua linha de produtos e adquirir outras marcas representou uma falha em realizar trade-offs ou compensações difíceis o aumento da receita ocorreu a custos do retorno sobre as vendas. Então, é, isso aqui é um erro muito clássico né? que acontece aqui na, na renovação da estratégia. Eu falei eu vou trazer alguns cases práticos aqui, alguns exemplos para a gente estar tá aprendendo. Então, gente, esse segundo princípio aqui que fala sobre a estratégia que é trade-offs. Para mim, eu acho que é o mais, mais, mais completo, mas o mais complexo. Né? porque você vai ter que vai exigir que você faça as cores na hora da sua elaboração da sua estratégia. Tá? E o terceiro pilar, gente, é que a estratégia envolve criar compatibilidade entre as atividades da empresa, né? É aí a compatibilidade, tem a ver com a forma como as atividades de uma empresa interagem e se reforçam uma com as outras, né? Então tem um outro exemplo que eu tô aqui, eu peguei o case aqui que fala da Vanguard Group. Né, que é, ela alinha todas as suas atividades a uma estratégia de baixo custo. Ela distribui o fundo direto aos clientes e minimiza a rotatividade do portfólio. Essa compatibilidade proporciona tanto vantagem competitiva quanto sustentabilidade. Né? Então, isso é, é, é bem bacana também quando você. É, a, a sua estratégia ela tem que envolver, de certa forma, a compatibilidade entre as atividades da empresa. Não adianta você também. É você mirar numa estratégia onde você não tá Obviamente é, obviamente quando você conseguir mais constrói uma estratégia e a gente pode ver isso nos nossos subs leitora, nos subs visuais que fala um pouquinho de como montar estratégia. Até vou partir lá que é interessante que fala que o que que eu internamente tenho que desenvolver é o meu gap, né? Mas isso não pode ser 100%. Eu não posso radicalmente mudar a. a, a esse fluxo de valor da minha empresa, né? Então a estratégia ela tem que envolver também tem que criar essa compatibilidade em relação a todos esses pontos, tá? É... Um ponto interessante aqui que eu queria falar por meio desse tema que a gente está conversando, que na, nessa intenção de acompanhar essas mudanças de falteira de produtividade, os gestores eles adotaram muitas práticas de melhoria contínua, né? Como eu falei sobre a eficiência operacional, esse empoderamento, né? Dessa delegação de poder a todos os níveis da empresa o gestão da mudança, que também é um tema muito legal aí que a gente vê, os visuais na né? leitura, e a chamada learning organization, né? que é a organização que aprende. Essa popularidade da terceirização e da corporação virtual, ela reflete muito nessa percepção né? cada vez maior de que é difícil executar todas as atividades com a mesma produtividade dos especialistas em suas respectivas áreas. Né? Então, gente, eu acho que... É... E esse é uma das maiores razões, né? essas que essa é uma difusão das melhores práticas, né? Os concorrentes eles podem copiar rapidamente essas técnicas de gestão, novas tecnologias, esses insumos melhores e formas diferenciadas de atender as necessidades dos clientes. Essas soluções mais genéricas, aquelas passíveis de serem usadas em diversas situações, são as que se difundem mais rápido, como é o caso da proliferação técnica de eficácia operacional acelerada, pelo trabalho de consultores, né? Que que eu, eu, eu tô bem falando um pouco aqui. Então, essa parte da excelência operacional, da eficácia operacional, devido a ser muito baseada em técnicas de gestão, né? Ou na filosofia ali e tal, isso é muito oferecido no mercado, né? Então, quando você foca em, em diminuir o seu custo, né? Ou sua, a sua cadeia de valor daquele produto, otimização de recursos para produzir de uma forma mais, mais barata, isso está sendo vendido no mercado por essas consultorias, né? Então, a, 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 a chance do seu concorrente estar fazendo a mesma coisa é muito grande. Então, por isso que é importante, é muito importante, a gente estar falando sobre essa parte do posicionamento da estratégia, né? E eu acho que é super, muito, é muito importante que, quando você vai construir uma estratégia, primeiro, você tem que direcionadores, estratégias, aspirações, né? As, 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 desculpa, as aspirações onde você quer chegar, fazer toda a sua análise, análise swot, né, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. Também você tem as ações estratégicas, né. E de novo, não optar, não optar por você estar tá fazendo a, a sua estratégia com toda a eficiência operacional, né. Bom, gente, então, é, então acho que ficou, ficou claro, né, essa grande diferença entre eficácia operacional. Né, o excelência operacional versus estratégia versus posicionamento estratégico que é basicamente de novo né gente então, é muito é muito importante que vocês entendam essa grande diferença que eu vejo muitas as, principalmente as empresas de hoje em dia é, adotar a excelência operacional verificação operacional como a estratégia da empresa né na verdade a isso é a disciplina de valor é como a empresa vai competir no mercado mas todo esse posicionamento do mercado, né? O que é o posicionamento do mercado? Qual é o produto que vai ser oferecido? Aonde vai atuar? né? Como eu vou chegar? O que, que eu tenho que estruturar? Então, é muito mais amplo do que simplesmente você ficar focado em redução de custo, independente da técnica que você for utilizar, tá? Então, acho que para a gente fechar essa diferença, né? Acho que fica esse grande resumo do ponto do ponto de eficácia operacional da estratégia, mas assim, o que que, que que é? Eu sempre fico pensando, né, qual que é a incapacidade, né, Da e por que, que as empresas falham na, na elaboração da estratégia? A gente tem até um tema interessante aqui no nosso podcast, no Web Visual, no Web Leitura, que fala um pouco sobre a gestão da mudança. Na minha visão também, eu acho que o a grande, a grande porquê as empresas falham em criar uma estratégia, está muito focado, é, ligado à execução da estratégia e boa parte está ligado ao fator humano. Então, eu convido vocês também a, a verem isso aí na, nos nossos podcasts, nos nossos apps visuais. Mas, é, além disso, né, por que, que é, eu sempre fico me refletindo muito, né? por que, que essas tantas empresas falham em criar uma estratégia? Né? Por que, que os gestores evitam fazer escolhas estratégicas? Ou, ou, ou depois que eles fazem, permite que ela se deteriore e perca com força, né? A ameaça da estratégia vem de fora da empresa, por causa das mudanças tecnológicas ou comportamentais da concorrência. Mas, gente, embora essas mudanças externas possam ser um problema, acho que a maior ameaça à estratégia normalmente tem origem dentro da própria empresa, né? Acho que uma estratégia sólida ela pode ser minada por uma visão equivocada de competição, também eu acho que por falhas organizacionais e acho que acima de tudo pela vontade de crescer. Eu acho que os gestores têm se mostrado confusos quanto. É, quando a gente fala de dentro da empresa, principalmente ligado aos gestores, né? É, os gestores eles têm se mostrado confusos quanto à necessidade de fazer as escolhas. Né? Porque, lembra, lembrando que é, 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 o posicionamento estratégico, né? Pelo segundo pilar que eu comentei com vocês, ele, ela requer escolhas, né? Então acho que está muito ligado a esse ponto que eu tô falando por mais que o fator da execução o fator da, da, da gestão da mudança mas eu acho que tem um ponto né Relembrando, lembrando né o segundo ponto lá da, da importância do posicionamento estratégico é os trade-off são as escolhas eu acho que a, a estra, muitas das estratégias falhas que ela já nascem morta no sentido de não foi feita uma escolha às vezes as empresas elas querem de certa forma atuar em tudo. É toda hora, tudo, é tudo ao mesmo tempo, né, em vários pops, né? Então, acho que, e acho que os recursos são limitados, né? Os recursos de atenção, ela é limitada. Então, quando a gente parte para fazer é, tudo ao mesmo tempo, ela acaba tendo a probabilidade de, de dar problema, né? De não dar certo. Então, quando muitas empresas operam longe da fronteira de produtividade, os trade-offs parecem desnecessários, né? A impressão é de que uma companhia bem gerida tem condições de vencer concorrentes eficientes em todas as dimensões simultaneamente. Os gestores que aprenderam com conhecidos pensadores da gestão, que não precisam fazer trade-offs, adquiriram a visão machista, né? Acho que até, até uma frase legal fala disso, que aprenderam uma visão machista de que compensações seriam um sinal de fraqueza. Então, o que é isso? É que muitas empresas, é, elas... Elas, elas acabaram o processo por conta da busca da eficiência operacional e aí quando você tem isso na empresa parece que a sua empresa tá voando é super produtiva e você acaba não tendo que fazer escolhas né E aí dá uma visão milk né até o texto aqui fala muito da de uma visão machista mas pode ser uma visão milk né de que você acaba não pode dizer você acaba não tinha necessário você buscar a parte do posicionamento estratégico de fazer escolha. Eu então, acho que é bem interessante esse tema, porque aqui, é, aqui a gente está refletindo muito sobre o tema. Por que, que é difícil né, a gente atender aquele segundo pilar do posicionamento estratégico? Por que, que é complexo fazer escolhas? Né? Primeiro, eu acho que é da natureza humana você escolher. Eu acho que nem todo mundo. Quando a gente traz para a nossa vida pessoal né, que nós temos que fazer escolha. seja é, é, definir o nome do, do nosso filho, ou a gente escolher é, qual exercício eu vou fazer, ou, ou enfim, qual roupa eu vou levar. Então isso, quando a gente traz para o nosso dia a dia, acaba sendo complicado. E aí imagina quando eu vou fazer a estratégia da minha empresa, né? Onde é uma empresa, às vezes, de, uma, de médio, grande porte, ou de um uhum. porte pequeno, né? O que, que eu vou escolher para fazer? O que eu vou escolher para posicionar a minha empresa? Então tudo parte daí. Né, acho que também o que atrapalha bastante que é de novo né trazendo esse tema da eficiência operacional essa busca pela eficiência operacional ele é muito atraente né porque ela ela, ela é concreta e praticável né então e nessa última década né gente os desempenhos tangíveis foram muito tangíveis e mensuráveis né porque o, o cada vez mais nós somos pressionados né nós eu particularmente trabalho no mundo corporativo nós cada vez mais somos pressionados por opções né? Por, por, é, os clientes né? não necessariamente estão é, dispostos a pagar mais pelo, pelo serviço melhor tem mercados que o cliente realmente faz questão de ter um produto melhor faz a questão de ter um produto mais barato então eu acho que teve um movimento de mercado muito grande é, quando você cria esse, essa busca por efic eficácia operacional e você realmente acaba é, abandonando a, a estratégia Acho que um, o um, um exemplo que eu posso dar aqui, quando você fala assim, ah, BM, tá bom, mas dá um exemplo aqui pra mim disso que você tá falando, né? Ah, um, tipo, um grande exemplo que a gente a maioria das pessoas carregam no bolso, na mão, ou gastam horas utilizando, que é o celular, né? Eu vou dar o um exemplo da Apple, por exemplo, né? Recentemente eu tive que trocar o celular, né? estava alguns anos sem trocar o celular, troquei o celular e eu fiquei abismado. preço, né? Nem comprei a última versão do, do iPhone e realmente é uma coisa a ser estudada mesmo né porque é hoje o um iPhone custa até a 10, 10 mil reais em iPhone de 14, 15, 16 mil reais porque às vezes tem filas né as pessoas então ele não é um produto barato mas ele é um produto desejável né então o que que acontece a Apple conseguiu criar um posicionamento diferente do seu aparelho obviamente que eles devem buscar essa parte da eficácia operacional Acho que esse é um bom exemplo para a gente palco em que eles devem postar cada vez mais, reduzir custos na linha de produção, né? Tem até alguns é, é, contrapuntos né? De onde é produzido, de trabalho aí, que não é legal, onde é produzido os iPhones, mas enfim. Cada vez mais eles tentam reduzir o custo de produção do iPhone, né? Só que e eles, mesmo com eles conseguindo essa redução do custo, esse custo do iPhone. Mas não é fácil isso para os clientes, né? Porque eles já conseguiram um grande posicionamento da, do produto dele, né? De novo, é produzir. É, é, é aquele ponto lá, né? Eles oferecem um produto que eles, ele realmente atende muita necessidade do, de, de, dos clientes, né? No nicho. Eu não acho que é o um nicho lá, a, né? Que você ver todos os níveis aí da, da sociedade que as pessoas com iPhone. Então, realmente, eles conseguem fazer esse trabalho de, de, de posicionar o produto deles. Então, eles buscam... A, essa é uma grande diferença mesmo. Eles buscam a eficácia operacional, só que eles mantêm o preço dele. Eles sabem que os clientes vão adquirir aquele iPhone, seja por... Eles podem lançar vários e, realmente, eles não diminuem o preço, né? Eles acabam até aumentando. Ou seja, eles estão cada vez mais aumentando a margem. Então, realmente, eles conseguiram fazer o um posicionamento muito interessante do produto da Apple né? Tem algumas algumas visões alternativas da estratégia aqui, gente, que eu queria até discorrer aqui para vocês, que eu acho bem interessante, né? O primeiro ponto é o seguinte, o um modelo de estratégia implícita da implícita, desculpe, pista da última década, né? Uma posição competitiva ideal no setor, né? Benchmark de todas as atividades em incorporação das melhores práticas a terceirização agressiva e parcerias para aumentar a eficiência e vantagens assentadas em alguns fatores-chave de sucesso, recursos físicos, competências centrais e a flexibilidade e respostas rápidas de todas as mudanças competitivas de mercado. Já a vantagem competitiva sustentável, gente, é então isso que eu falei, é uma estratégia que foi utilizada muito na última década, né? E aí, quais são os pontos que, que, que ele coloca aqui com a... Como o autor coloca aqui como vantagem competitiva sustentável. É a posição competitiva exclusiva para a empresa. Atividades configuradas de acordo com a estratégia. Então o que é isso? É você realmente adequar as suas atividades, seus processos de acordo com a estratégia da empresa. Trade-offs e escolhas claras em relação à concorrência. Então você não vai na onda do mercado, no onda da concorrência. Você sabe deixa muito claro o que você vai fazer, o que você vai oferecer. A vantagem competitiva surge da compatibilidade entre as atividades, de novo, né? você tem uma sinergia entre as suas atividades da empresa, isso está muito ligado também a você alinhar os seus processos, as suas atividades da empresa, em relação à sua estratégia, então isso ajuda muito a você compatibilizar, isso, isso aí quando você compatibiliza os seus processos, compatibiliza o seu as suas atividades, você acaba tendo uma otimização de estrutura, né? Você acaba tendo pessoas polivalentes e pessoas com sinergia entre as áreas, né? A sustentabilidade nasce do sistema de atividades, não das suas partes. A eficácia operacional é o pressuposto, né? Então, de novo, né? A eficácia operacional ela é uma forma de você competir no mercado. É uma forma que você vai, vai oferecer um produto mais enxuto, mais eficiente, mas não necessariamente isso vai definir qual o mercado que você vai atuar? Como você vai atuar, né? É, quais os clientes que você vai mirar? Então, isso está muito, muito ligado a essa parte do, do trabalho. Bom, gente, eu, eu acho que assim a gente já abordou bastante sobre sobre essas grandes diferenças, né? É, tem um ponto importante que eu só queria deixar aqui para a gente finalizar o nosso podcast nesse tema de eficácia operacional. Eu acho que é, eu vim falando aí os podcasts também tanto no Hub Visual como no Hub de leitura é o papel da liderança nesse processo todo né então assim eu acho que a liderança ela tem que fazer o papel de é até ela tem que fazer o, o papel de trade-offs né esse papel dos trade-offs ela tem que, que realmente definir é, dar rumo né para a construção da estratégia e eu acho que esse é um papel que, que não pode ser esquecido né? nessa nessa grande nesse grande posicionamento. só que eu deixo também de novo novamente, né? A grande importância da, da, da liderança, né? Em relação a, a, ao posicionamento da estratégia e principalmente a parte dos trade offs, né? É a, a, a liderança vai fazer trade offs, que eu acho que vai alavancar a estratégia. Bom, gente, é isso. É, queria agradecer a companhia de vocês. Vocês acabaram de ver, de ouvir um pouquinho sobre a diferença entre eficácia operacional e posicionamento estratégico, ou estratégia. E aguardo vocês também nos, nos próximos podcasts, também no, e, e convido vocês também para estar tá assistindo um pouquinho mais os subs visuais, também olhando os subs de leitura. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Gestão de qualidade e processos.